0: gusto, saludos.
1: ¿Se acabó la magia?
0: No, a ver, Beto, eh, la medida, El dólar es, había bajado realmente mucho. Eh, el dólar de 195 era un dólar tremendamente alto, un dólar de, de, de estrés eh, realmente, de pánico. Eh, algunas medidas, como decimos, que tomó el gobierno, fundamentalmente un giro mucho más ortodoxo, hacia una, un, un mayor compromiso fiscal en tratar de bajar los gastos eh, por debajo de lo que había planteado el presupuesto incluso, tanto para este año como para el año que viene, y, 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 y al asumir el compromiso de financiarlo con, con emisión de deuda y no con emisión, eso hizo que el tipo de cambio descomprimiera. Eh, de todo modo, lo que pasa en el Blue, hay que recordar que el Blue es un mercado muy chiquito, eh, muy chico, donde... Eh, un par de demandantes u oferentes hace variar el precio, de tal suerte que algunos hablaban de manos de amigas que ofrecían dólares en el Blue para bajarlo y por eso había bajado tanto, a otros dicen que esas manos amigas se retiraron estos dos días, ayer, pues, bueno, antes de ayer porque era, era feriado en, en Estados Unidos y, y, y la verdad es que, lo que yo, yo siempre miro no solamente el Blue, que oh, es cierto que como, que como faro para, para las expectativas es importante más que como mercancía, lo que lo que uno tiene que mirar es el otro dólar libre, ilegal, porque el blue es ilegal, el dólar libre ilegal, que es el dólar financiero, lo que se conoce como dólar B y dólar bolsa. Eh, perdón, y dólar eh, contado con liqui, ambos se conocen como dólar bolsa. El dólar B ayer estaba a 141 y pico de pesos y el dólar B, que es el dólar contado con liqui, es para sacar la, la plata afuera, estaba en 147 pesos, o sea que yo creo que a, a ese es el dólar que uno tiene que mirar porque ese es el dólar que tiene volumen y ese es el dólar al que acceden empresas y demás que no pueden acceder al dólar oficial. El dólar blue es una referencia, pero es un mercado muy chico que puede subir o bajar mucho dependiendo de si hay oferente o demanda. Es cierto que por debajo de 140 no va a bajar porque el, el, el dólar solidario, el dólar este que te vende el banco, un banco más los impuestos, tanto el 30% como la retención del 35 de ganancia, eh, hace que el dólar, el dólar solidario, el dólar que te vende el Estado oficial, digamos, termina valiendo 140 pesos con chirola. O sea, que ese es el piso del dólar. Sí. Eh, pero, pero a partir de ahí, el dólar, yo creo que va a estar alrededor, hasta que encuentre su precio, puede estar ahí alrededor de 150 pesos. Eh, el blue, eh, me parece que sobrereaccionó, desaparecieron los oferentes, porque claro, cuando el blue empieza a subir, desaparecen los que ofrecen y aparecen los que demandan dólares, eh, y, y esto en un mercado tan chico tiene, tiene implicancia. Así que yo creo que hay que esperarlo, y hay que mirar siempre el dólar bolsa, que es
1: el dólar legal y libre. La gente común, si sí es el que usan los empresarios, el dólar bolsa, ¿la gente común puede acceder al dólar bolsa o no? Para decir, bueno, che, a ver, sí, yo tengo claro. estos pocos ahorros, me gustaría tenerlos en dólar bolsa, porque por lo menos está atado a algún dólar.
0: Sí, sí, claro. El dólar bolsa, el dólar con uno va a un, a un agente de bolsa, lo que se conoce ahora como ALIC, que en Córdoba hay muchas y muy serias, y le dice que quiere comprar el dólar de manera legal y transferir el plata de su cuenta a la cuenta del ALIC, el ALIC le va a abrir una cuenta, eh, cuenta comitente y a partir de ahí compra un bono, lo deja estacionado tres días, te acuerdas que antes era cinco sí. y, con, y con las famosas medidas del 15 de septiembre que fueron de pasta lo llevaron a 15%, y ahora lo bajaron a tres. Lo tiene tres días, obviamente que hay tiene algún riesgo de que en esos días el, el tipo de cambio pueda variar, para arriba o para abajo, digamos, uno no mm -hmm. lo sabe. Hay un poco de volatilidad, pero después termina comprando comprando los dólares, se hace de los dólares, le ponen los dólares en la cuenta, suya desde el banco y pasa a tener dólares billete O sea que es una operación lícita, repito, y, y no es complicada, eh, para nada, y tampoco tiene grandes volúmenes que, que expliquen, no, yo no puedo porque yo quiero comprar solamente mil dólares. Puedes comprar mil dólares. O sea, los agentes de bolsa te, te hacen esa, esa tarea. Poner como, comisiones, sale un poquito más de 140 y pico, pero pero digo es, lo, la ventaja de eso es que es dólar legal. Digamos. Lo, lo triste de Argentina, debe ser uno de los pocos países del mundo donde plata blanca se transforma en negra. Es decir, plata comprada, digamos, plata que, se, que la ganaste trabajando, produciendo, que pagaste impuestos y demás, terminás comprando en el blue y pasás a tener plata negra. Claro, porque esa, claro. esos dólares no los podés declarar. Uh -huh. eh, mientras que si vos lo compras de esta forma, lo podés declarar, claro. Obviamente, si vas a comprar 100 o 100 dólares, no es, para ese, no es para eso, se me ha pero para el ahorrista que, que, que quiere dolarizar sus tenencias de plazo fijo, por ejemplo, sí. es una alternativa perfectamente válida porque su su plata ya, ya, ya es blanca, ¿para qué la va a transformar en, en, en dinero negro? Digamos?
1: El tema es que después algún gobierno no eche mano sobre las cuentas en dólares, cosa que ya ha ocurrido en Argentina, ¿no?
0: Eh, lo que pasa es que contra eso no hay nada, Beto. Eh, si uno empieza a pensar ese escenario, bueno, es lo que pasó desde, desde el 15 de septiembre para acá, donde eh, la, los, los depósitos en dólares cayeron de manera significativa por ese miedo incluso como digo yo siempre algunos arriesgándose a un riesgo que es mayor que es que te roben cuando salís del banco con la plata sí. eh, e incluso arriesgando la vida digamos, es más probable eh, en esta Argentina que vivimos hoy en este Córdoba que, que te asalten cuando salís del banco, que, que el gobierno se quede con tus depósitos sí, o no okay. cuestiones... okay, tengan
1: el dato que tenés una enorme cantidad de guita en tu casa y también en, bueno, en tu eso, casa
0: bueno, eso puede digo, hay que correr riesgo de vida además de riesgo de perder el capital eh, es poco probable que no hay cuestiones técnicas para que uno tenga que estar preocupado por los depósitos. No es el 2001 donde había un descalce de monedas, un tema técnico bastante más complicado de explicarlo, pero capaz que aburrimos la, a la audiencia, pero, pero digo, no está eso, hoy los bancos están completamente líquidos y el, el problema que tienen es operativo, es decir, porque los dólares hay que traerlo de Buenos Aires y hay que traerlo en un camión porque los aviones no están volando. Uh -huh. Entonces, bueno, ahora empezó la bola, no sé si le trajeron los dólares pero Hace unos días no tenían que traerlo en camión Entonces por eso los bancos te daban turno Pero no conozco a nadie que no le hayan devuelto su, su depósito Si hay quejas
1: con los turnos, ese No tengo ahora, venga la semana que viene, el día miércoles Pero
0: es lógico, Beto, si todos queremos sacarlo de depósitos, Los bancos no lo tienen, el, no, hay, no hay lugar físico para tener esos dólares Los bancos lo tienen que traer desde el Banco Central El único que tiene es el Banco Central el Banco Central, en el Tesoro Regional, acá en Córdoba, que tiene un Tesoro Regional en Córdoba, no tiene dólares. Hace ya muchísimos años no tiene dólares, Como uh -huh. yo estaba en el sector bancario. Entonces, ese dólar hay que traerlo de Buenos Aires. Y para traerlo de Buenos Aires, como no había aviones, eso habitualmente se trae por avión, que tiene un costo importante. Pero digo, se traía por los bancos, lo pagaban y lo traían por avión. Ahora lo tienen que traer por camión. Entonces, bueno, traen un camión por, por semana, dos camiones por semana, depende de la envergadura del banco. Si no entraste en, en ese camión, te pasan para la semana siguiente, claro, claro. obviamente.
1: Dos preguntas puntuales más. Casi 4% de inflación, 3,8% de la inflación, con casi todo pisado. ¿Cómo termina esta película? En enero, cuando dijeron ya emp empiezan a aumentar las tarifas? tenemos que empezar a readecuar un montón de cosas, eh, se termina el IFE, se termina el ATP, se termina... El... Le tengo un miedo a toda esta ensalada...
0: A ver, yo creo que alguna vez lo hablamos con ustedes, con vos, de esto, en, en alguno de sus programas, y, y decíamos de, eh, que para fin de año esperábamos un aumento de la inflación. Eh, este 3,8 es una inflación muy alta, pero de nuevo, como decís vos, hay que tener en cuenta que hay muchos de sus componentes del índice, porque recordemos que esto es un índice, muchos de los componentes están pisados, como le decís vos, ¿por qué? Porque, porque tienen precios máximos digamos, como el caso de eh, algunos alimentos y demás, o eh, son tarifas congeladas.
1: Claro.
0: Entonces, si vos te fijas, lo, así todos los alimentos no subieron 3,8, subieron 4,8. O sea, casi un 5%. Y los alimentos pegan de menos en los que menos tienen, uh -huh. pega a todos, pero en los que menos tienen, los que más consumen son alimentos, no es servicio, no consume. Eh, digamos, a ver, eh, qué sé es yo, y teatro, y restaurantes, lo no consume eso. Entonces, lo que más consume es alimento, y a esa gente, a todos nos subió 4,8, pero la, la gente que menos tiene, los pobres, digamos, la mayor parte de su consumo, de su ingreso, lo consumen, con lo cual su inflación real, la que, la que enfrentan en su canasta de bienes y servicios, es más alta que 3,8, tema 1. Tema 2. Eh, vos fíjate que todo lo vinculado a, a, a tarifa y eso decíamos está, está, está pisado No creo que a finales de año, salvo por un compromiso que tenga con el Fondo Monetario Internacional, sino difícilmente el gobierno eh, descomprima de manera seria las tarifas. Me parece que probablemente descorrer un poquito las tarifas como para que no se las atrasen, pero, pero de alguna forma la va a tener que contener. Un fin de año que va a estar muy cargado. Recordad que hay muchos vencimientos que se trasladaron para fin de año, muchas refinanciaciones como de tarjetas de crédito, demás que se pasaron para fin de año, bueno obviamente fin de año va a ser un mes cargado enero, el fundamental de enero y fundamentalmente diciembre y enero va a ser un mes de por sí un mes con mucho gasto va a ser un mes de con, 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 con mayor presión inflacionaria, yo creo que el, el, el próximo año, creo que también lo charlamos ya hace un tiempo el, 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 pre, el, el próximo semestre fundamentalmente el próximo trimestre el primer trimestre del año que viene va a ser un, un, un mes de antiinflación como lo está haciendo este. Y si vos te fijas en esto que decimos de precios controlados y no, y eso, no, cuando vos analizas el, el índice, que también es un dato que ve Index, dividido entre bienes y servicios, los bienes no subieron 3,8, los bienes subieron 4,6, todos los bienes, ¿no? Por supuesto que el que más subió eso fue, fue prenda de vestir, que subió 6,2, pero olvídate, agarrá el concepto dividido entre bienes y servicios. Bienes, 4,6. ¿Por qué? Bueno, porque la gente está pudiendo consumir servicios. ¿Por qué? Porque además de tener precios máximos, los, los servicios digamos, que uno consume, luz, gas, eh, digamos, agua, que eh, eso sí consume porque está en su casa, el resto de los servicios no los consume. No es que no los consume, no los demanda. No hay teatro, hay muy poco restaurante, recién ahora lo abren. No había gimnasio, recién ahora lo abren. No hay guardería, recién ahora la abren. No hay y recién ahora la abren en Córdoba, en algún otro lugar todavía no la abrieron. Entonces digo, el rubro servicio, servicios, que prácticamente no tiene demanda, subió 1,9% solamente contra 4,6 de inflación. Es de esperar entonces que a medida que se van reactivando los servicios, esto genere presiones inflacionarias, porque aparte hay servicios que van a tener que recuperar un montón de terreno perdido por todos los, los meses que no actualizó sus precios porque no lo ofrecían, ¿no? Así que preocupación en términos de inflación la tiene el gobierno también, por eso le preocupa tanto el tipo de cambio, y por eso está haciendo tanto esfuerzo, vendiendo bonos para bajar el tipo de cambio, pidiéndole alguna mano a mí, como dicen los medios, no me consta, pero pidiéndole alguna mano a amigos que, 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 que intervengan en el blue para bajarlo, y demás para que, por lo menos desde el punto de vista de las expectativas, no potencie esta inflación que ellos saben va a ser alta, y que obviamente, como decimos siempre, la inflación es una máquina de generar pobre.
1: Clarito, más clarito, échale agua. José, te mandamos un abrazo, muchísimas gracias.
0: Abrazo a ustedes, que tengan todos buen día.
1: Buen día. José Simonella, titular del Consejo Profesional de Ciencias Económicas.